0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Emociones al Aire. Yo soy Pili Kiris, psicoterapeuta mexicana, y al día de hoy tendremos un podcast muy especial. Lo dividiremos en cinco partes porque trataremos acerca de un tema que está cobrando muchísima importancia en la vida de las personas adultas, sobre todo porque impacta considerablemente la vida en pareja, los vínculos amorosos, la economía, la salud de las personas. Me estoy refiriendo a las heridas de la infancia. En este primer capítulo daré un poco la introducción acerca de qué se trata estas heridas, quién es una de las autoras más reconocidas al respecto, e iremos describiendo cada una de ellas, cómo actúa en la vida de las personas adultas ¿Y qué podríamos hacer al respecto para trascenderlas? Así que sin más preámbulo, damos comienzo con este capítulo especial de Emociones al aire. Muchas gracias por escucharlo. Comencemos diciendo que Liz Berbo es una autora canadiense que ha desarrollado una teoría sobre las heridas emocionales de la infancia en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Según la autora, estas heridas se relacionan con patrones de comportamiento y emociones específicas que pueden afectar la vida de una persona en la edad adulta. Iremos describiendo cada una de estas heridas desde la perspectiva de esta autora y vamos a ir destacando los puntos más relevantes y, por supuesto, deteniéndonos exhaustivamente en cada una de ellas. El rechazo esta, de acuerdo a la autora, es la más profunda y la primera herida que se presenta en la vida de las personas. Suele haber acontecimientos que la persona entiende desde sus primeros días de vida, incluso desde el vientre materno, como un no eres bienvenido. Y entonces la persona interpretará este mensaje y lo que hará será ocupar poco espacio. A veces, menciona la autora, que incluso puede verse en la estructura corporal de una persona con esta herida. Personas muy delgadas, personas que no suelen mirar fijamente a los demás, porque intentan pasar completamente desapercibidos, evidentemente como una manera de protegerse para evitar volver a sentirse rechazados. El rechazo no tiene que ser literal. De hecho, en la mayoría de los casos nunca es un mensaje directo. Claro que los hay, por supuesto, y evidentemente quedan completamente visibles ante los ojos de la persona. Sin embargo, lo que en algunos casos se llega a presentar con más frecuencia es que este rechazo sea por situaciones económicas de la familia. No se esperaba a ese miembro, eh, ya no se querían más hijos o se pensaba que ya no iban a haber más hijos. Quizá a lo mejor vino en un momento complicado de la situación de pareja. Quizá incluso puede ser... Que se esperaba a un niño y finalmente fue niña y entonces se rompe con una fantasía que se tiene con base a las creencias y a los valores familiares y culturales, hay una infinidad de situaciones que la persona puede interpretar como un rechazo y entonces a lo largo de su vida puede seguirse manejando en este mismo sentido que para evitar volver a ser rechazado prefiera, entre comillas esta palabra, prefiera rechazar o bien huya, huya de cualquier vínculo en el que posibilitando el afecto no sepa qué hacer con este porque lo que ha introyectado, lo que está dentro de sí mismo es que no es bienvenido y entonces se creará un círculo vicioso porque por un lado, menciona la autora, el rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. Y por otro lado, en cuanto al progenitor del sexo opuesto, esta persona que tendrá una máscara, una actitud, un comportamiento huidizo teme más bien rechazarlo. Y entonces va a restringir sus actos o sus palabras hacia el progenitor del sexo opuesto porque no es esta la causa de su herida y entonces hará todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien menciona la autora que es muy importante que las personas que se vean reflejadas en esta herida vean por ejemplo que si no se ha sanado en realidad lo que hay que hacer o lo que hay que empezar a hacer es que se sienta fácilmente rechazado por las personas de su mismo sexo y teme rechazar a las personas del sexo opuesto, a fuerza de temer rechazarles no debe sorprenderle que eso sea precisamente lo que acabe haciendo, ¿por qué?, porque según la autora, cuanto más alimentamos un miedo, más rápidamente este se manifiesta. Cuanto más se rechaza la persona huidiza a sí misma, mayor temor tendrá de que lo rechacen los demás, ya que se sentirá constantemente devaluado. La persona con esta herida vive en la ambivalencia, porque cuando es elegido no lo puede creer y se rechaza a sí mismo y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no es elegido, se siente rechazado por los otros. Por eso, es muy importante ubicar, observar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, las acciones que hacemos en nuestros vínculos para ir identificando cuál es la herida que mayormente se manifiesta en nosotros. Se dice también que algo que caracteriza a las personas con esta herida es que buscan la perfección en todo lo que hacen porque consideran que si comete algún error va a ser juzgado por ello y entonces para esta persona ser juzgado equivale a ser rechazado. Resalta que en realidad cuando ya somos adultos, quienes realmente se rechazan son las personas a sí mismas. Es como si el rechazo del progenitor originalmente hubiera estado afuera, pero que ya siendo un adulto ese progenitor se internaliza en la mente y el corazón de la persona y entonces se rechaza a sí mismo la autora menciona que el origen de cualquier herida proviene de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho por lo general nos resulta difícil perdonarnos porque no hemos sido capaces de comprender por qué tenemos resentimientos al final, reprochamos a los demás lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, pero que evidentemente no queremos ver o no queremos enfrentar. De ahí entonces que esta herida sea desde eh, la concepción al primer año de vida, es como si no sintiéramos el derecho a existir, y entonces vamos manejando una máscara de huida con un cuerpo contraído, angosto, delgado, fragmentado. Aunque cabe aclarar que no es una regla ni tampoco es una constante la estructura corporal o las palabras o las acciones. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno tiene una historia con sus progenitores. Y hay que revisar exhaustivamente lo que hubo alrededor de nuestro nacimiento. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son esos elementos que nos han impedido salir de esa herida. Sobre todo, observar cómo son nuestros vínculos, cómo son nuestras relaciones de pareja, qué nos provoca cuando la otra persona hace algo que surte un efecto en nosotros como si nos estuviera rechazando, cómo nos comportamos, qué pensamos de nosotros, cuáles son nuestras respuestas a cada una de estas acciones de la persona, nos da por alejarnos, nos da por violentar o violentarnos, porque todo ello tiene que ver con el efecto en nuestra vida adulta de estas heridas, en este caso del rechazo que pudiéramos haber vivido desde el momento de nuestra concepción hasta los primeros años de nuestra vida.